0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen. Nee, Sinterklaas is nog onderweg met Amerigo en nog zo wat helpers. Hij komt pas tegen 12 uur aan in Maasluis. En wat ziet de Goed Heiligman dan wat hij normaal niet ziet? Bomen getooid in prachtige herfstkleuren. Want de herfst is laat dit jaar en de blaadjes zitten uitzonderlijk lang aan de bomen. Dat maakt de grote oude bomenreuzen in de Hoekse Waard nog mooier dan ze al zijn. En uh, ik zou zeggen, de ekster ook, die vindt het heerlijk om in die blaadjes te zitten. Schrijver Arie Pieters die doet vandaag een boekje open over de monumentale bomen uit die streek. Van daaruit steken we over naar Dordrecht. Aan de voet van de grote kerk ligt. Al 90 jaar frekend zaden. Waar je moet zijn als je op zoek bent naar een bijzondere tomaat, een boon of een pompoen. En dan weer terug naar Rotterdam voor het 20ste lezersfeest vanavond. Met Gilles Deelder.
2: In Rotterdam is het leven heel simpel. Men eet er het liefst met
0: zijn lepel.
1: En met Nelleke Noordenvriet, die allebei ook op het eerste lezersfeest waren. En dat was alweer 20 jaar geleden. Dus je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
3: I'm
1: Volgens mijn lijstje heet deze plaat Young Turks. Maar volgens mij moet het Young Heart zijn. Het is in ieder geval van Rod Stewart.
0: De Natuurtip. Van Chris natuurlijk.
1: Bijna dagelijks doet Arie Pieters uit Stravendeel op Facebook verslag van de avonturen van een kraaienfamilie in het dorp. Al twee boekjes heeft hij geschreven over het leven van deze vogels. Maar daar houdt uh, de liefde van Arie Pieters voor natuur niet op. Hij houdt ook van bomen. Hij is lid van de bomenwerkgroep in de Hoekse Waard en schrijver van Tussen Olmen en Knotten. Een nieuw boek over oude monumentale bomen op het Zuid-Hollandse eiland. Die liefde voor bomen is al begonnen in zijn jeugd.
4: Mijn vader was iemand met heel veel kennis van bomen. Dus uh, als kind, als ik dan uh, meewandelde of meefietste en we kwamen onderweg bomen tegen, dan werd mij gewoon na zes of jaar keurig uitgelegd van ah, dit is een S of dat is een Iep of dat is een beuk. Dus dat is er eigenlijk al heel jong uh, met de pappenlepel ingegoten. En dat is nooit meer weggegaan eigenlijk. Nou, als je over bomen praat, dan is het natuurlijk
1: een prachtige tijd om dat in de herfst te doen. Want dan vind ik de bomen altijd op zijn mooist.
4: Ja, dat is het ook. En je ziet nu bijvoorbeeld ook dat al die uh, verschillende bomen uh, weer op andere manieren gaan verkleuren. Uh, hier verderop op het pleintje hebben we een Robinia staan. Die verkleurt heel zacht geel. En we staan nu onder platanen die aangeplant zijn in 1927... En die beginnen nu ook te verkleuren. En als je dan deze groep bomen uit de verte ziet, dan is het net alsof er rondom de kerk een soort goudgele muur staat. En ja, bij andere bomen, bij sommige esdorensoorten is dat weer anders. Die verkleuren echt gewoon bijna karmijnrood. En dat maakt het ook zo mooi om al die gradaties en kleuren te zien in de herfst, vind ik. En deze bomen staan natuurlijk in je boek. Ja, deze bomen staan uh, in, in het boek. Dit... Dus de bomen bij de kerk van het dorp. Ja, inderdaad. Ja, bij de hervormde kerk uh, is gravendeel. Ik was op een bepaald moment foto's aan het maken van deze bomen. En toen werd ik aangeplant door een meneer. En hij zegt, nou weet u wel hoe oud ze zijn? Ik zei, nou ja, niet precies, maar ik, zeg, ik denk ergens 1940, 1930. Hij zegt, nou ik kan het u precies vertellen, want mijn vader heeft ze aangeplant. <laughs> dat is in het voorjaar van 197. 27 gebeurt. Ja, ze beginnen niet van nul af aan, natuurlijk. Op het moment dat ze bij een kwekerij vandaan komen, zijn ze al 8, 9 of 10 jaar oud. Ik zeg, nou dan weet ik dus nu gelijk hoe oud ze zijn. En ja, dat zijn dan wel ook wel leuke ontmoetingen die je soms krijgt als je met, met bomen in de weer bent.
1: Ja, want dit boek gaat over bomen en over mensen.
4: Ja, het gaat ook over mensen. Omdat in die vijftien jaar dat wij bezig zijn zeg maar, als, als boombeschermers... hebben we gewoon natuurlijk ook hele uh, opvallende en inspirerende mensen ontmoet. Dat was bijvoorbeeld een, een, een oudere dame in de buurt van uh, Strijen. Een mevrouw in het buurtschap Schuring. Die benaderde ons op een bepaald moment van... ja, ik heb een prachtige oude plataan achter mijn dijkhuis staan... En ik ben inmiddels op leeftijd en ik wil dat die boom blijft bestaan, ook als ik hier straks misschien weg moet vanwege mijn leeftijd. En nou ja, dat was inderdaad een schitterende boom van ongeveer 80, 90 jaar oud. Dus ongeveer dezelfde leeftijd als zijn eigenaresse. En binnen drie weken kwam die toen ook op de bomenlijst van de gemeente terecht. Dus ja, dat soort dingen maak je daarmee.
1: Hey, en Deze boom op het kerkplein dat kan je echt niet omarmen, want uh, ik denk nog niet eens met z'n tweeën als we zo gaan staan.
4: De dikste twee die hebben een omtrek van 3,50 meter gemiddeld. En dan kan je ook mooi zien dat de bomen die het meeste licht hebben gevangen ook het snelste gegroeid zijn. Dus dat zie je natuurlijk in bossen ook, dat bomen die het meeste licht pakken ja, die groeien harder dan hun soortgenoten. En dat worden dan vaak de echte woudreuzen.
1: En uh, ben jij ook zo'n type die zijn hand op de bast legt en er een beetje mee gaat praten?
4: Nou, de hand op de bas leggen, dat doe ik wel. Want het is gewoon wel leuk om die bas te voelen. Maar nee, ik heb geen geen gesprekken over de voetbaluitslagen met een boom. Dat niet, nee.
1: Maar je vindt het wel belangrijk.
4: Ja, zeker. Ja, want je ziet dat recent ook een plan gepresenteerd is om veel meer bos te gaan realiseren in Nederland. Omdat bomen natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld CO2 afvangen. En in de buurt van van Wegen vangen ze ook heel veel fijnstof af. Het
1: is ook belangrijk voor de dieren. En nou juist deze bomen, platanen, weer minder.
4: Er zitten wat minder natuurwaarden op een plataan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld insecten en korstmossen, maar op het moment dat het oudere bomen worden, zoals ja, dan bieden ze wel weer heel veel nestgelegenheid. Omdat ze hele sterke takken hebben die heel zwaar gaan vertakken. Dus uh, kraaien, eksters, duiven, noem het maar op. Uh, Als ze in een buitengebied zouden staan in een park, ook een roofvogel als een buisert. Die kunnen hier prachtig nesten in maken. Dus die natuurwaarde hebben ze weer wel, alleen... Wat betreft kostmossen en insecten is het gewoon wat minder dan, dan gewone inheemse bomen. Want de plataan is eigenlijk een kruising tussen uh, twee vormen, een oosterse en een westerse plataan. Dus ja, omdat het een, een kruising is, kan de natuur er wat minder mee.
1: Zullen we eens even verder gaan kijken hier in Stravendeel? En ondertussen nog eventjes vragen over andere bomen in de Hoekse Waard. Want staan er veel monumentale bomen?
4: Ja, behoorlijk wat. De meeste monumentale bomen in onze regio staan bij kerken, bij oude boerderijen en bij oude herenhuizen. En soms ook bij oudere gemeentehuizen. En ik denk dat we alleen in Binnenmaas hebben we toch wel rond de 150 monumentale bomen. En verspreid over de Hoekse Waard ga je toch wel naar de 500, denk ik. En daar zitten dan ook wel soms boomgroepen bij, hoor. Want dit zijn natuurlijk negen bomen. Maar die staan dan in dat register vermeld als één boomobject.
1: Wat is de... Alleroudste boom in de Hoekse Waard?
4: Zover wij weten is dat een kastanje in Numansdorp. Die is aangeplant in 1826. En daarna komen waarschijnlijk die vijf oude leilinden in Puttershoek. Die zijn waarschijnlijk rond 1850, 1840 aangeplant.
1: Jouw nieuwe bomenboek heet Tussen Olmen en Knotten. Zijn dat dan speciale Hoekse Waardse bomen, Olmen en Knotten?
4: Ja, voor de, zeg maar, voor de oorlog wel. Uh, want Olme is eigenlijk de oude benaming voor Hollandse Iepen. En Knotten is eigenlijk gewoon wat mensen hier in de streek zeggen ja, voor knotwilligen. En daar stond het uh, helemaal vol mee. In de polder uh, langs Sloten zag je heel veel knotwilligen. En de dijken waar nu vaak linden en populieren staan stonden voor de oorlog uh, op heel veel plekken Iepen.
1: We zijn nu voor het hek van een begraafplaats. De begraafplaats met de Nederlandse oorlogsgraven bijvoorbeeld. Ja. ja. En uh, begraafplaatsen. Dat zijn ook altijd wel plekken voor bijzondere bomen.
4: Ja, dat zie je eigenlijk door heel Nederland heen. Dat is niet specifiek voor ons Hoekse Waard. Maar ja, op begraafplaatsen kunnen, ja, het is eigenlijk een beetje triest dat je het moet zeggen, kunnen bomen nog rustig oud worden.
1: En het geluid wat we hier horen, dat is toch niet dat ze allemaal bomen aan het uh,
4: omkappen zijn, hè? Uh, dat is de bekende bladblazer Blues, <laughs> geloof ik. Dat... dat hoort ook weer bij de herfst dan. Ja, dat hoort ook bij de herfst, Ja, ja, ja. ja inderdaad.
1: Deze boom, is dit een monumentale boom? Want we wandelen hier op de begraafplaats van
4: Schraafendeel. Dit is een rode beuk. Uh, die is in 1928 aangeplant, dus die is inmiddels ook uh, bijna 100 jaar oud. En die is sinds drie jaar ook officieel monumentaal, dus die staat ook in dat landelijke register van monumentale bomen. En dat is uh, ja, ook een prachtige boom. Hij is nu al behoorlijk wat bladeren kwijt. Maar uh, op het moment, uh, vooral in de lente, dat hij net in blad staat, dan is het echt gewoon een rode koepel waar je onder doorloopt. Vooraan de begraafplaats staan een paar taxisbomen. Maar die kunnen helemaal gruwelijk oud worden. In Schotland staan er een paar van 2000 jaar oud. Dus dat is helemaal onvoorstelbaar. Die hebben daar bijvoorbeeld in Schotland en in Engeland de Romeinen zien komen en gaan. Ja, dat is gewoon de realiteit. En als je daarover nadenkt, ja, dat, dat maakt het toch juist extra mooi... dat, dat als zo'n boom kon praten, dat hij echt heel veel meegemaakt heeft. En dat is natuurlijk ook het geval hier in sommige, uh, sommige bomen bij ons hier. We hebben bijvoorbeeld in Mookhoek uh, een monumentale linde voor de Lindenhoeve staan. De gelijknamige lindehoeve, die ook genoemd is naar Linden. En nou goed, die boom was al groot in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. En toen stonden er nog twee... Alleen op een bepaald moment zaten de geallieerden natuurlijk al bij het Hollands aan de overkant in Brabant. En onze Duitse bezetters hadden geschut achter de Lindenhoeven neergezet. Want die wisten natuurlijk wel oké. Okay, kom steeds dichterbij, we gaan terugschieten. Maar goed, met sterke kijkers kon je dus vanaf de overkant van het Hollands kon je dus richting Moku kijken. En wat zag je toen? Dan had je twee prachtige richtpunten. Hé, hey, daar staan twee grote bomen en van daarachter wordt geschoten. Dus een van die twee bomen heeft ook een voltreffer van de geallieerden gekregen in de oorlog. En ja, die boom heeft het uiteindelijk nog wel een tijdje overleefd. Maar die was al behoorlijk beschadigd in de oorlog. En die is in de watersnood. Is die weggespoeld omdat die waarschijnlijk al helemaal ondermijnd was door zwammen. Dus ja, dan, heb je, dan is zo'n boom, kan je zo'n boom weer relateren aan een verhaal uit de oorlog.
1: Zou het niet leuk zijn als bij elke boom hier, elke monumentale boom, ook een mooi bordje stond van wat is het dan voor boom?
4: Ja, dat hebben wij ook geprobeerd. Uh, alleen dan kom je tegenwoordig helaas met vandalisme in aanraking. En uh, wij hadden op een bepaald moment hadden we, uh, bij verschillende monumentale bomen bordjes staan. In Maasdam onder andere, in Puttershoek bij verschillende en uh, bij de monumentale linden in Mookhoek. Het enigste bordje wat niet vernield is, is bij de monumentale linden in Mookhoek. Alle anderen zijn helaas door vandalen uh, vernield.
1: Dus moeten de mensen je boek maar lezen?
4: Ja, dat hoop ik dan maar als alternatief. Hè.
1: En dat boek heet dus Tussen Olmen en Knotten van Ari Pieters over monumentale bomen in de Hoekse Waard. Ook over de geschiedenis van de streek. Het boek is onder meer te koop in de boekhandel in Stravendeel en ook online. Het kost 14 euro, maar er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. <tied>
5: i was studying while you was playing the dozens don't act like you was there when you wasn't running from the man running from the badge don't act like you was there when you wasn't running toward our plans in the judge's hands don't act like you was there when you wasn't i know they say to crawl for you all but in my mind i already chose. Some nights I cry, cause I can see the day coming. Together we'll fly, Over, no more running. You and I are different from each other. Shut our eyes when there's number, I see numbers. Black and white world futures. I am colored. Don't act like you was there. On top of my mind. Yeah.
1: Als je goed zoekt, ja dan vind je tussen de honderden bijzondere soorten tomaatjezaadjes misschien wel zaad voor een gewone tomaat. Maar dan zijn er nog zaden voor pompoenen, bonen, kruiden, grassen en granen. Midden in Dordrecht in een mooi pand aan de Voorstraat zit sinds 1926 Vrekens Zaden. Daar gaat Chris natuurlijk kijken en bladeren in het jubileumboek dat speciaal voor het 90-jarig bestaan van de zadenhandel is geschreven. Door Tom Vreken, de trotse derde generatie en door Marjolein de Winter en Kim Knoops.
6: Deze grote foto's, elk hoofdstuk begint met een grote foto. Dat vind ik best wel mooi geworden. Dat zijn van die oude zwart-wit foto's. En die, die kun je ver uitvergroten. En dan zie je nog steeds heel veel detail. En hier bij hoofdstuk 1 bijvoorbeeld zie je al die potjes met zaden staan. Ja, die en die
1: laadjes.
7: Mijn grootvader staat hier en de twee ooms.
1: Ja, Dit is een plaatje van echt van het allereerste begin van de winkel.
7: Ja, ja. Lades met allemaal uh, zaden namen erop.
8: Het is ook wel een mooie foto met het begin omdat je inderdaad meteen al twee uh, generaties hebt. Dus je meteen en de vader waar het deel 1 over gaat, maar de ja, zoon ja. waar deel 2 over staat, gaat, staat er ook al bij.
1: En de derde staat hier, naast mij.
7: <laughs> Die komt dit laatste hoofdstuk aan, uh, aan bod. <laughs>
1: ja, het, op zich is het wel bijzonder, hè? een familiebedrijf van drie generaties. Want ik hoorde wel eens van, na twee houdt het uh, vaak op of, ja. nou ja. Of de derde, minder goed. Ja, de derde. Ja, de
7: Verpest het ja. Nou, in dit geval uh, is het gelukkig goed gegaan, ja. Ik was nogal aardig fanatiek. Dus, uh. Maar internet heeft ons gered, hè. Dat kan je ook straks lezen op het, uh, in het boek. Nou, als je hier een beetje doorbladert. Ja, is die
1: oude foto's zijn hartstikke leuk, Ja, hè?
7: dit is mijn uh, over, overgrootvader. Die was uh, beurtschipper uh, in uh, Haarlemmermeer. Die heeft waarschijnlijk nog de drooglegging meegemaakt. Hier zie je uh, hoe het pand eerst was voor de brand. Kijk hier. Voor de brand? Oh ja, oh, daar kunnen we wel even naartoe
6: bladeren he? Dat was een historisch moment, dramatisch, 1938. Het stond
8: ook echt in alle kranten voor ons op.
1: Dat was toen ook al echt een, een bekende zaak in Dordrecht denk het
8: wel. Ja, hè? volgens mij wel, ja. ja nee. Want jullie zijn
1: dus de archieven een beetje ingegaan?
8: Ja, nee, dat klopt. We hebben uh, het archiefonderzoek gedaan, alle kranten ingezocht. Ook met uh, familie natuurlijk gesproken. voor uh, oud-medewerkers, medewerkers, uh, familieleden gesproken. En, en
1: dan nu ligt dat boek er. Hoe voelt dat nu voor jullie ook? Ja, wel bijzonder.
6: Ja, het is toch heel anders als je het echt voor je ziet. En we hebben een speciale papiersoort gekozen die een beetje geliger is. Dus dan krijg je net iets meer... Ja, eco noemde jij het toen. Eco? Dat, dat gevoel, ja, dat is een beetje eco net niet heel glad en strak en wit is. maar net een beetje meer richting de natuur gaat, zeg maar.
7: Nou ja, wij, we zijn natuurlijk met uh, dingen van de natuur bezig. We zijn met de bron van uh, alles bezig, het zaad. En uh, ja, daar zit natuurlijk, dat is gewoon biologisch. Ik
1: had begrepen dat in het begin uh, hier in deze zaak ook heel veel gif stond.
7: Ja, 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 ja. ja. Vroeger was het zo uh, als je. Als het, de planten die, als die belaagd werden door een luisje, dan moest daar flink gif tegenaan. Dat klopt, dat klopt. Het werd niet altijd op een biologische manier geteeld vroeger. Vroeger had je DDT bijvoorbeeld en nicotine. Pure nicotine hadden wij vroeger. In geconcentreerde vorm. Ze zwaag gif dus. En dat was heel goed tegen luis. <laughs>
1: En Hebben jullie er zelf ook iets van geleerd?
8: Ja, ja, wat ik wel mooi vind, en dat merk je nu bij Ton ook nog steeds... is dat het zo persoonlijk is. Het is niet gewoon, ik heb een winkel en ik verkoop zaden en het zal wel. Nee, als je Ton vraagt, van ik zoek dat of dat zaad... dan gaat hij voor je op zoek. En uh, zijn vader was dan heel erg met de prelude bezig... en zijn opa weer met zijn rode spruiten. Ja, want
1: uh, hij had een proeftuin, je opa.
7: Ja, en mijn vader ook. Hij is tot, mijn, tot zijn tachtigste heeft hij uh, een proeftuin gehad. En jij niet? Nee, ik niet. Ik zag al snel van, uh, en dat was in die tijd gaande, dat de, de tuinbouw was echt aan het vergroten. De schaalvergroting. En toen heb ik gekozen voor de hobbysector.
1: Er staat ook een top 10 in van de producten die jullie ooit gemaakt hebben, of waar jullie beroemd om zijn geworden. En het begint natuurlijk allemaal met de rode spruit.
7: <lacht> ja, ja, ja. Ja, dat was eigenlijk een soort. Uh, Ja, misschien een een grapje wat uitgroeide tot een soort uh, manie van mijn uh, mijn grootvader. En hij heeft dat gewoon als een uitdaging gezien. En is uh, in de dertiger jaren begonnen met het opzetten van uh, een heel programma om die rode spruit te ontwikkelen. Als kind hebben wij hem gegeten en ik vond hem lekkerder dan groene spruitjes. En hij bestaat nog steeds. Hij is uh, zachter van smaak dan de groene spruit van vroeger. Maar je kan hem vergelijken met de tegenwoordige Groene spruit, want tegenwoordig zijn de groene spruitjes ook zachter van smaak als vroeger. Hè? Ze
1: stonken ook niet zo.
7: Nee, precies. En dat was natuurlijk vroeger, uh, toen er nog geen afzuigkappen waren, was dat een argument. Hè? Je, je huis stinkt niet meer.
1: <laughs> Wat vond jij nou een mooi verhaal uit dit boek?
6: Wat ik bijvoorbeeld wel opvallend vond, is dat de dus eigenlijk als het laatste kind van de grote kinderscharen van zijn ouders... En als nakomertje een beetje dat hij degene is die uh, misschien toch wel een beetje onder druk is gezet door zijn vader. Van zeg nou eens, wil je het overnemen of niet? En dat hij als laatste dan ja heeft gezegd, waardoor het toch nog derde generatie uh, is geworden eigenlijk. Nou, ik
7: voelde me nooit onder druk gezet, zo was mijn vader niet.
1: Nee.
7: Maar hij, had, hij merkte aan me dat ik het heel erg leuk vond.
1: Maar het is ook wel heel bijzonder dat het nog steeds gewoon op diezelfde plek zit, waar het in 1926 begonnen is.
7: Ja, ja dat klopt, dat klopt. Ja. Misschien,
1: misschien moeten we even buiten gaan kijken hoe het er dan uitziet.
7: Dat een goed idee, kom maar mee.
1: Neem je het boek ook mee? Ja. Ja. Kunnen we af en toe nog even wat opzoeken? Ja. Ook al zit het helemaal in jullie hoofd, volgens mij. <laughs> ja. Nou, nummer 448, hier is het allemaal begonnen in 1926, staat er ook bij. Alleen toen was het niet nummer 448,
7: geloof ik? Nee, toen was het uh, 394, 396, geloof ik, hè, meiden? Ja, 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 ja. Ja, zij hebben dat allemaal onderzocht. Ik weet het niet meer allemaal uit mijn hoofd.
1: Want hoe kan dat, dat die nummering veranderd was dan?
8: De brand, als ik het even... Nou, dat is niet waar trouwens. De gevel is veranderd vanwege de brand. De nummering is gewoon veranderd omdat ze de nummering veranderd hebben van de straat.
1: En natuurlijk ieder seizoen ligt er wat anders buiten. En wat nu heel erg opvalt is natuurlijk die enorme pompoen. Ja, leuk hè?
7: Ze bestaan nog veel groter hoor, maar dit is er wel eentje van 50 kilo plus. Dat vruchtvlees kan je wel eten hoor, maar er zit niet zo heel veel smaak aan. Maar je kan er wel een flinke pan pompoensoep voor maken natuurlijk.
1: Oké, okay, nou laten we naar binnen gaan. Misschien even nog vertellen aan de buitenkant of er nog meer dingen bijzonder zijn voor dit seizoen. Vogelhuisjes. Vogelhuisjes,
7: vogelvoeder, dat is een beetje leuk om erbij te verkopen.
1: Er zijn al klanten die naar binnen gaan.
7: Ja, we gaan erachteraan. Ja, we gaan erachteraan. Ja,
1: zo, het is vol hier, hè? Ja,
7: er zijn net wat spullen binnengekomen. Ja, dat wordt dan straks weer opgeruimd. Maar we zijn ook niet echt een winkel met, uh, waar je nog eens een keer een koprol kan maken, hoor. Dus, uh, wel, uh, het is wel sluip door en uh, elkaar de ruimte geven.
1: Wat is nou jullie specialiteit?
7: Eigenlijk de grote diversiteit. Uh, heel veel soorten eenjarige bloemzaden. Heel veel soorten meerjarige bloemzaden. Enorm veel soorten groentes. We hebben... Uh,
1: Tussen. Kijk, waarom? Ja, oh ja,
7: die zijn hier Want dat, Ik
1: hoorde wel eens dat iemand vertwijfeld vroeg toen hij hier rondliep: heb je ook gewone tomaten? <laughs> oh ja. Krijgt er wel trek van, hè? Al oh, die courgettes hier, calabassen. Wat zei je, kijk hier.
7: Ja, hier zijn de groepen, dus, dus uh, ja. trap je af.
1: Hallo. Hallo.
6: Maar je krijgt wel het idee dat ze alles hebben, hè? <laughs> Zie je wel? Dat vind ik wel mooi.
8: En dan nog kun je vragen aan Ton: van ja, ik heb iets gehoord over dit. Hebben jullie dat ook? Ja. En dan blijkt er nog een wereld aan uh, nog bijzondere dingen te zijn. Want hebben
1: jullie zelf ook misschien een groentetuintje of een balkon met groenten?
8: Ja,
6: ik ben altijd wel aan het kweken. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus uh, mijn ouders hadden al vroeg zo'n uh, moestuin, zeg maar. Dus dat kreeg ik als een stukje. En uh, ja, dat blijft er dan toch in eigenlijk. Dus dat
1: was wel een hele leuke opdracht voor jou.
6: Ja, ik vond het super interessant.
1: Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen?
6: Ja, ik kwam eigenlijk wel eens in de winkel. En uh, ik zag dat Tom bezig was met oude foto's op de Facebookpagina zetten. Heel veel zwart-wit uh, foto's. Dus uh, ik heb gewoon gevraagd van, wil
1: je niet een boek?
7: Ja, en uh, mijn vrouw en ik hebben heel veel foto's door zitten zoeken. Dat was ons, uh, onze klus dan. Dat
1: was het ook ook alweer leuk. Kwam je ineens ja, weer op allerlei zo. oude familiegeschiedenissen? Ik
7: vond het super leuk, super leuk. Ja. En wat ook wel leuk was, en daar zijn we ook heel eerlijk over in het boek. Er zijn gewoon hele zware tijden geweest in ons bedrijf. Ik zag dus al die balansen voorbij komen <laughs> en al die leningen. <laughs> nou ja, vroeger was het ook wel normaal dat je niet alles bij de bank leende. Werden er werden ook bij rijke mensen werden er dingen geleend, weet je wel. Dus schuldbekentenissen. Dus op zich was dat, klonk dat vroeger veel minder zwaar dan nu. Nu een schuldbekentenis, dat klinkt echt heel zwaar. Maar dat was toen wel wat normaler.
8: Onze doel, of ons doel was echt om uh, nou ja, in elke deel een wereld te openen. Dat je een beetje idee hebt, dat je die winkel instapt. En dat je denkt van oké, okay, dus het begon als een hele nou ja, chique winkel met een balie en dan open. En nu is het zoals het nu is. En dat is nu, niet chic meer? <laughs> het, is nu, het is nu echt tonswinkel. En dat vind ik er mooi aan. Ambachtelijk.
7: Een ambachtelijke winkel geworden. Ja, vroeger was het uh, alleen het voorste stukje. En uh, ja, de zaden werden uit een laadje gehaald. En uh, we hadden misschien honderd uh, soorten groentes. Ja, en nu zijn het er uh, 1500, 1600. Dus daar je gewoon, uh, het staat wat voller nu, hè.
1: En hoe zit het met de schuldbekentenissen?
7: <laughs> nou, ik heb soms wel eens een lenientje lopen. <laughs> nee, maar we kunnen nu nou wel goed de kosten dienen, gelukkig.
1: Ja, en ja. dat kwam?
7: Ja, dat, de grote omkeer is gekomen door internet. Ik had al snel door toen internet kwam, zo rond 2000... Toen waren wij al heel snel met een simpel shopje begonnen. En ik denk dat wij de eerste zaadwinkel in Nederland waren die uh, hun zaden op uh, internet aanboden.
1: Want vaak uh, is dat helemaal geen gunstige benaming, een zaadwinkel.
7: Ja, wel, jawel, jawel. Het is alle oorsprong van het leven, is zaad. Ik heb er als, als kind heb ik daar heel vaak grapjes over gehoord die ik niet snapte. Had ik nog geen seksuele voorlichting gehad. Ik ben de elfde uit een groot gezin en dan hoorden ze... Ja, je vader is zaadhandel. Ja, ja... He, wat, wat, wat? Is daar iets grappigs
1: aan? En
8: die, en die grapjes worden nog steeds gemaakt. Hè. Dat, ja. dat is er echt niet, ja, door, ja. vooral door Ton zelf, maar die, dat is er echt niet uit. Maar
1: internet, dat heeft deze zaak gered, zou je kunnen ja. zeggen?
8: Ja, 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 dat
7: zou En
1: ik uit de hele wereld?
7: Uit de hele wereld halen we onze zaden. Maar we uh, exporteren alleen maar binnen Europa. Omdat dat uh, veel te veel paparazzi uh, vergt om het uh, buiten Europa te exporteren. Maar uh, heel Europa is mijn klant.
1: Nou, na half negen komen we nog eventjes terug bij het zadenbedrijf in Dordrecht.
0: Chris, natuurlijk de weekendbijlagen.
1: Staat er in de weekendkranten ook nog iets anders dan nieuws over zwart en wit? Ja, zeker. We konden hier en daar ook nog wat groens vinden. Je hoort het in het overzicht dat ik lees samen met Gerben Zolleveld. Gerben, goedemorgen.
2: Goedemorgen Chris. We beginnen met trouw dat uh, die krant die schrijft over de stemming op de klimaattop en die is niet verpest. Ondanks Trump, president Trump, de nieuwe president gaat het klimaatakkoord stabiele jaren tegemoet, zeggen optimisten in Marrakesh.
1: Een klein Amerikaans bedrijfje werkt aan het maken van echt ivoor, maar dan uit de 3D-printer. Het is nog niet helemaal top, maar uiteindelijk hoopt het bedrijf de markt te overspoelen met goedkope nephornen om zo stropers tegen te werken. Je leest erover in de weekendbijlagen van de Volkskrant.
2: Pech voor vogelaars, schrijft de Telegraaf. Honderden vogelspotters kwamen deze week naar Groningen om een glimp op te vangen van de zeer zeldzame bruine lijster die daar was neergestreken. Helaas is de bruine lijster dood. Waarschijnlijk in de klauwen gevallen van een rode kater met de naam Silvester.
1: De gemeente Korendijk die gaat op de valreep in beroep tegen de windmolens die tussen Piershil en nieuw Beierland moeten komen. Korendijk vreest veel overlast van, uh, voor de bewoners, maar dacht dat het niet mogelijk was om bezwaar aan te tekenen. Dat blijkt nu toch te kunnen en uh, dat gaan ze nu ook doen. Je leest erover in het AD Rotterdam Stagblad.
2: Jelle Reumer die schrijft in zijn wekelijkse dierencolumn in Trouw over de apen die op de rots van Gibraltar voorkomen. Het eh, lijkt erop dat de apen ooit in grotere delen van Europa voorkwamen. De rots van Gibraltar is hun laatste bastion.
1: En dat was Gerben Zolleveld met een overzicht van het Groene Nieuws uit de weekendkranten. Dank je wel daarvoor. En gaan we door naar Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
0: Chris, wat, hele goede morgen. Wat voor
1: weer krijgt Sinterklaas als hij eh, straks in Maasluis aankomt?
0: Nou, in ieder geval droog, dus dat is belangrijk. Maar ik denk wel een beetje grijs en somber. Want uh, ja, op dit moment hier en daar nog een beetje een flauw zonnetje. Afgelopen nacht was het natuurlijk erg koud. Het vroor zo'n 2 tot bijna 4 graden. Op onze regionale luchthaven op de Canemie-Post, min 3,8 en aan de grond, min 6,5. Maar inmiddels is de temperatuur boven het vriespunt gekomen. En dat komt eigenlijk omdat we al met wat sluierbewolking te maken hebben. En de komende uren wordt de bewolking langzamerhand wat dikker. Dus vandaag toch een overwegend bewolkte dag, aanvankelijk nog af en toe even wat zon, maar toch voor de middag zal toch de bewolking de overhand houden. Nou, de wind die valt ook mee vandaag, er staat een matige wind, de windkracht 3 tot 4, die komt uit een zuidoostelijke richting. Maar goed, voor al die kinderen is het wel een behoorlijk uh, koude middag daar uh, in Maasluis bij die intocht van Sint-Nicolaas, want veel meer dan zo'n 5, misschien lokaal net aan 6 graden, zal het vandaag niet worden. Dan komende avond en nacht krijgen we een zwakke storing te maken. Eigenlijk zijn die wolkenvelden van nu al een voorbode van die storing. Maar dan komt die storing nog wat dichter bij onze regio te liggen. En dat zou kunnen betekenen dat er later vanavond en vannacht hier en daar een spatje regen uit de bewolking valt. Maar veel zal die neerslag niet voorstellen. Nou, mensen die vandaag erg boos zijn omdat ze de autoruiten moeten krabben, die hebben morgenochtend daar geen last van. Want komende nacht door de bewolking is het een stuk minder koud. Minimumtemperatuur zo'n 3 tot 4 graden. Morgen overdag zien we dan vrij veel bewolking, blijft wel vrijwel overal droog. Een zwakke tot matige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting en een maximum temperatuur van zo'n 6, lokaal misschien net aan 7 graden. In de nacht van zondag op maandag zijn er nog een paar opklaringen. Kan het afkoelen ongeveer plus 1 graad. Met lokaal nog wat vorst aan de grond. En maandag overdag zien we dan vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe zon. En een graad of acht. En vanaf dinsdag. De kouhaters die komen dan weer aan de trekken, Chris, Want dan wordt het een aantal dagen zo'n 12 graden in de middag.
1: Leen dankjewel en je mag je schoen zetten vanavond. Goed gedaan.
0: Fijn okay, weekend. Oké bedankt. Zelfde.
9: our leaders, we're getting in tune. The music's played by the the madman.
1: Vrekens Zaden. De bekende zadenhandel in Dordrecht bestaat 90 jaar... en viert dat met een jubileumboek dat op 17 november verschijnt. Voor half negen was in Chris natuurlijk al meer te horen over dit boek... van tekstschrijvers Kim Koops en Marjolein de Winter... die samen met de huidige eigenaar van het bedrijf, Tom Vreken... de geschiedenis van de zadenhandel hebben vastgelegd. Het boek gaat over de bijzondere producten uit de geschiedenis van het bedrijf... over de winkel die al 90 jaar op dezelfde plek in de voorstraat staat... en de drie generaties Vreken die ieder op hun eigen manier... ...meedrijven met de tijdgeest. Hoe doet de huidige eigenaar dat bijvoorbeeld?
7: Soms soms probeer je iets uit en dan blijkt het opeens een een hit te worden. Bijvoorbeeld uh, we hebben groentes die halen we uit uit Amerika, wilde planten die daar groeien. Dat was toen eigenlijk zo'n hit geworden dat we nu ook alle wilde planten van Nederland... uh, aan het verzamelen zijn alle eetbare wilde planten in Nederland.
1: Geef eens een voorbeeld.
7: Bijvoorbeeld, ja, heel bekend is dat weegbree, dat dat eetbaar is. Dus hier heb je een een soort weegbree die dan extra mals is... die we in ons sortiment hebben.
1: waar gebruik je die dan voor of hoe maak je dat?
7: Weegbree kan je, als je hem jong oogst, kan je hem lekker door de sla heen doen. Ik ben eigenlijk constant op zoek naar naar dingen waardoor ik mijn klanten kan verrassen. Een klant is niet alleen de hobbyist, maar dat zijn ook kleine kwekers... En hier lopen ook chef-koks rond, ook van restaurants met Michelin-sterren zelfs. Die komen hier hun inspiratie halen en die laten dan de soorten die ze bij ons kopen, laten ze telen door kleine kwekers die het dan weer rechtstreeks aan hen leveren.
1: Wat ook heel erg van deze tijd is, is ja, de stadskwekers, de, de gewone mensen die het leuk vinden om gewoon in hun eigen tuin iets te doen. Je hebt natuurlijk ook uh, de moestuintjes gehad van die bekende supermarkt.
7: Ja ja, 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 zeker, ja, ja. Nou, dat was voor ons eigenlijk. Dat was. Ik merkte dat zij inspeelden op een. ...trend die al bezig was, dus dat merkte ik eigenlijk al lang. Het uh, zogenaamde urban uh, tuinieren. Ja, het is eigenlijk weer terugkomen wat mensen vroeger al lang deden... ...werd nu weer hip. Maar wij vinden dat super leuk. want daardoor zijn er heel veel jongeren ook weer geïnteresseerd geraakt... In het uh, telen van groentes, op allerlei plekken in uh, in de stad, op een dak. uh, Er zijn natuurlijk uh, wijken waar even wat gesloopt wordt en dan vraagt de buurt van kunnen we daar even een een moestuintje neerzetten. Het tuinieren eigenlijk met uh, met groentes is is heel erg ingeworden.
1: En hoe gaat het bij jullie thuis eigenlijk met eten? Gaan jullie dan... Elke avond iets anders eten aan groenten, want dat zou op zich wel kunnen, denk ik.
7: Ja, maar ja, ik teel ze niet allemaal zelf, hè, wat ik hier, uh... maar wij zijn wel gek op groenten, hoor.
1: We hadden het al even over die tien producten die jij had uitgekozen als uh, nou, tien producten die heel erg belangrijk zijn geweest voor deze zaak. Eentje, dat was bijvoorbeeld een, een speciale sperzieboon en die moest dan recht zijn en ongeveer even lang.
7: Ja, 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 dat is de prelude. Kom, ik zal het je even laten zien. Ja. Het is een heel klein plekje in mijn winkel, maar hier staat dus de, de echte prelude. Ja, jullie weten het hè, prelude heeft het bedrijf gered. Mijn grootvader is daar toen mee begonnen, ik denk samen al met mijn vader meteen, om een boon te ontwerpen die, die bepaalde ziekteresistenties had, waardoor die in het buitenland, in warmere landen, kon worden vermeerderd. Want dat was toen steeds belangrijker om enorme hoeveelheden te kunnen telen omdat gewoon de, de hele voedselindustrie aan het groeien was, hè? want de bevolking was aan het groeien na de oorlog. Dus toen was mijn vader eigenlijk een van de eerste die de prelude zover had dat hij die ziekteresistenties had... En hij was, er ook, hij was ook mooi van vorm en zo. Dat was natuurlijk ook belangrijk.
1: Ja, want toen kon niet makkelijk in die potjes.
7: Precies, precies. Oh, je hebt je voorstudie gedaan.
1: <laughs> ik heb het boek gelezen al.
7: Oh, oh, ja. Je hebt hem digitaal gelezen. Ja, inderdaad. Nou, later zijn er wel rechtere bonen nog gekomen. Maar dit was wel een, een goede start. En mijn vader heeft hem toen voor 40.000 gulden, geloof ik, hè, verkocht. Tuitje. Dus wij zijn eigenlijk als, als bedrijf en als gezin zijn we uit de penérie gekomen door de prelude. Dat zou je ook kunnen zeggen.
1: Is er nou nog iets. Wat jullie is opgevallen of iets waarvan jullie denken, ja, dit, dit moet echt nog eventjes verteld worden.
6: Over die vrouwen denk ik, dat vinden wij dan ook wel belangrijk. Dus ja, die ja. vrouwen achter de schermen toch de zaak ook draaiende hebben gehouden.
8: De echtgenote, de oma en de moeder, en dat zijn oma, uh, die kwam van een zadenfamilie af. Ja, dus eigenlijk door de oma ja. is het hele uh, zadengebeuren begonnen. En dat is wel weer dat je denkt, ja dat, is toch, ja. dat vonden we heel leuk om te ontdekken. Ja. ja,
1: maar ze hebben dan niet in de zaak gestaan.
8: Nee, dat was toen
1: helemaal niet gebruikelijk.
7: Als je als vrouw zwanger was, ook nog in de vijftiger jaren, dan werd er voorzichtig tegen gezegd van uh, ja, wanneer zullen we gaan stoppen.
1: Kiemkracht, 90 jaar Frekenszade, is vanaf donderdag verkrijgbaar in de winkel aan de Voorstraat in Dordrecht of in de webshop freken.nl.
0: Chris natuurlijk! Lekker lezen.
1: Herman Koch, Paulien Cornelissen en Nico Dijkshoorn. Het zijn maar een paar van de schrijvers die vanavond hun opwachting maken... op het twintigste lezersfeest in de Centrale Biep in Rotterdam. Drie schrijvers die er twintig jaar geleden ook bij waren, die zijn er vanavond weer. Jules Deelder, Herman Brusselmans en Nelleke Noordervliet. Chris natuurlijk die sprak afgelopen donderdag alvast met Nelleke Noordervliet... in de Rotterdamse Schouwburg. De schrijfster is deze dagen veel in haar geboortestad. Komt dat misschien omdat het zo leuk is geworden hier...
10: Nou ja, de stad is natuurlijk ook hartstikke leuk geworden. En daar profiteer ik van. Als mensen mij vragen van wil je iets komen doen in Rotterdam, dan doe ik dat natuurlijk met liefde. Maar wat vind je nu mooi in de stad? Alles. Ja, het waait er nog steeds heel erg. Maar eh, ik vind de, de... Nou ja, als je met de trein binnenkomt zoals ik dan meestal doe. Ja, dat Centraal Station dat is zo fantastisch. Maar heeft ook gelukkig, en daarom vind ik het zo fijn dat het er zo uitziet, de oude letters behouden. Dus in die die belettering Centraal Station is nog steeds het oude station aanwezig. Dus ik vind dat mooi dat je de geschiedenis als het ware toch in dat gebouw hebt vervat. Dus de binnenkomst vind ik daar geweldig. En ja, ik loop graag door Rotterdam. Aan het einde
1: van de dat is de titel van je nieuwe roman. Dat gaat over een oud politica. En die wordt gevraagd
10: of er een biografie over haar leven geschreven mag worden. En dat wil ze niet. Daar heeft ze geen zin in? Nee, daar heeft ze absoluut geen zin in. Ze heeft er helemaal geen vertrouwen in. Omdat, ja, ze, 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 ze zit, ze worstelt met dat. Het publieke en het privé deel. Als je een publieke figuur bent, als je minister bent geweest of als je politicus bent, dan ben je een publieke figuur. En tegenwoordig is het zo dat mensen van iedere publieke figuur eigenlijk ook alles over zijn privéleven willen weten. En dat eigenlijk dat belangrijker is dan het publieke deel. En politici zie je ook hun kinderen inzetten. Ja, ik persoonlijk vind het ook weerzinwekkend. Maar mijn hoofdfiguur, die denkt bij zichzelf, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik wil ook niet dat er een verhaal wordt gemaakt over uh, mijn politieke leven. Ik wil eigenlijk helemaal niet een verhaal worden. En, want het is altijd een verhaal dat wordt uh, verteld vanuit een bepaald perspectief. Iemand heeft er een doel mee. En dat doel is niet per se de waarheid over mijn leven. En dus in een biografie komt ja, natuurlijk ook de leugen ter sprake. In een autobiografie zegt ze eigenlijk precies hetzelfde. Als je je eigen leven beschrijft heb je ook heel vaak de neiging... om het allemaal wat mooier voor te stellen dan het was. En wat zij nou gaat doen is... Ze praat af en toe met die biografen, een beetje, een beetje prikkelige gesprekken zijn dat. En tegelijkertijd bedenkt ze, wordt ze natuurlijk toch ertoe gedreven om te denken van wat zou ik nou ook absoluut niet kwijt willen aan die biografen. Wat is te privé? En dan gaat ze zo eigenlijk zich... Ja, verschillende situaties herinneren in haar leven die precair zijn. Maar die biografen, die zegt van ja, je bent ook een exponent van je tijd en dat wil ik naar buiten laten komen. Dat is het doel van die biografen om via de beschrijving van een persoon, een persoonlijkheid, een tijd in beeld te brengen. Nou, dat mag er dus een volkomen legitiem doel voor een biografe, het is een soort historische invalshoek. En in feite komt het er ook op neer dat Catharina Donker, zo heet de hoofdpersoon, dat die ook een beeld geeft van haar tijd. Zoals zij het zelf heeft beleefd en heeft gezien. En dus het is een beetje in tegenspraak met wat ze zelf zegt. Ze haat dus biografieën. Ze zegt dat het altijd fout is. en Dat het altijd een specifiek belang dient. Maar wat ze zelf doet, opschrijven... Uh, hoe haar leven is geweest en hoe ze dat heeft ervaren is natuurlijk ook, en dat weet ze drommels goed, een manier van je m- misschien wel rechtvaardigen.
1: Nu zegt de redactie van Opzij, die dame in dat
10: boek, die is losjes gebaseerd op Hedy Dancona. Nou dat is absoluut niet het geval. Natuurlijk, Hedy was een, uh, een, een persoonlijkheid, die was uh, uh, een minister, maar... Het leven wat ik aan Catharina Donker geef is helemaal niet het leven van Hedy. Het is een een figuur die ik heb uh, bedacht. Bovendien is Hedy Dancona een voorvechter geweest van de uh, vrouwenbeweging. En mijn hoofdfiguur zegt dat ze zich eigenlijk helemaal niet met die vrouwengroepen wil bemoeien. Ze heeft wel uh, boeken geschreven over uh, vrouwen en zo. Maar ze is niet een exponent van de vrouwenbeweging. Dus het is is niet Hedy. Eigenlijk wil ze nergens bij horen. Eigenlijk wil ze nergens bij horen. En, En moet ze erkennen dat ze... Ja, ze heeft zich dan wel gecommitteerd aan een partij. Maar achteraf denkt ze van... Ik ben ook helemaal geen mens voor clubs, voor partijen of wat dan ook. Maar ze had een paar idealen die ze toch wel wilde verwezenlijken. Ze is erin gerold als het ware. Wat mij interesseerde was niet per se het leven van een politica of zo, Maar het was wel... De relaties die je aangaat in je leven, hoe die zomaar kunnen veranderen zonder dat je daar eigenlijk invloed op hebt. Dingen gebeuren, je probeert het zo goed mogelijk te doen. Je probeert je werk met je gezin te combineren. En toch valt alles een beetje in duigen. En dat is wat... Catharina Donker doet aan het eind van het leven. De rekening opmaken en ze is nogal streng voor zichzelf.
1: Jij schrijft graag boeken over geschiedenis. Deze geschiedenis, dat is ongeveer dezelfde tijd waarin jij bent opgegroeid.
10: Ja, dat vond ik ook wel interessant, omdat naarmate je ouder wordt... pas je je visie op je eigen tijd aan. En als je in de jaren zeventig terugkeek op de jaren zestig... zag je iets anders dan wanneer je in de jaren negentig terugkeek op de jaren zestig. En ook iets anders zie ik nu als ik terugkijk op de jaren zestig. Waren dat echt de vrije
1: jaren zestig waarin iedereen actie aan het voeren was en de jongeren het voor het zeggen hadden?
10: Nou, er was wel eventjes, waren natuurlijk met heel veel. Dus opeens was de straat vol jonge mensen. En het is ook zo dat die jonge mensen zich manifesteerden met elkaar. En er was een ja, mate van vrijheid die natuurlijk door allerlei oorzaken... ...naar voren kwam, want de welvaart nam toe, economische groei. Iedereen kon gaan studeren, dus er was ook de mogelijkheden van een beurs. Je kon langer, je kon echt
1: jong zijn. De hoofdpersoon in het boek die komt uit een arbeidersmilieu... ...en die komt dan in een,
10: in een ander milieu terecht... Dat heeft wel parallellen met, met jouw leven. Het is natuurlijk ook een teken van de tijd. Dat was, uh, mijn generatie was inderdaad de eerste generatie waar, van arbeiderskinderen die uh, uh, kon gaan studeren. Daar werd speciaal op uh, uh, gewerkt door de overheid, heb ik later begrepen, dat uh, die, die beurzen en, en die toelagen en dergelijke subsidies werden gegeven omdat er zoveel mensen nodig waren. Dus is hier wel een beetje lawaai, hè Chris?
1: Ja, want we zitten hier in de Schouwburg waar jij vandaag een congres hebt voorgezeten. En de Schouwburg, dat komt ook nog even voor in het boek. De hoofdpersoon in het boek die komt voor het eerst in de Schouwburg. Was ze nog nooit eerder geweest? Is ook een ervaring
10: van jou toen je jong was? Ja, en in het boek beschrijf ik de schouwburg in Amsterdam... maar voor mij was de schouwburg hier in Rotterdam waar ik voor het eerst kwam. En ja, ik was nog nooit in zo'n echte officiële schouwburg geweest. Nu komen kinderen van de de basisschool al in Schouwburgen en en theaters. Maar vroeger was dat gewoon niet zo. Er werd ook nog weinig gedaan in het onderwijs aan uh, die culturele vorming. Dus uh, ik ging voor het eerst, nou misschien toen ik 14, 15 was... Uh, naar een toneelstuk Lysistrata met Lia Dorana. Ja, ik, het, ik zal het nooit vergeten. Dus dat was voor mij was het... oh, fantastisch. Wat is dat bijzonder. Ik vond dat zoiets moois. Dus mijn hoofdfiguur laat ik zo'nzelfde ervaring hebben. Maar die hoofdpersoon die moet ook vechten. Die moet ook denken van, ja, hoe werkt dat in die wereld die ik eigenlijk helemaal niet ken? Ja, nou, ik heb ook zoveel fouten gemaakt... Ja, dat is, je, moet, je bent ontzettend bedacht erop als je weet dat je in een hoger milieu komt. Van, uh, hoe is de code hier? Welke woorden kan ik wel en welke woorden kan ik niet gebruiken? Ik was altijd heel voorzichtig. Maar ja, het, ik, ik vertel ook in, in het boek een verhaal over uh, de jonge Catharina die dan bij een vriendinnetje op de verjaardag wordt gevraagd. Een, een keurig net vriendinnetje. En daar moet ze een boterhammetje eten en dat gaat met mes en vork. En dat heeft ze nog nooit gedaan. Nou, die worsteling heb ik zelf ook meegemaakt. Dat brood schoot alle kanten op. Ik schaamde me doodwerkelijk, Want dan weet je op dat moment, oh-oh, ik val door de mand. Ze zien waar ik vandaan kom. En dat is een ervaring die ik bij wijze van spreken nog steeds heb. Als ik ergens kom, oh-oh, ze gaan me doorkrijgen. Ik val door de mand.
1: Nelke Noordenvliet was dat. Vanavond is ze op het 20 twintigste lezersfeest in Rotterdam. En ook morgen is ze te gast in Donner in Rotterdam. Dat allemaal om te vertellen over haar nieuwe roman aan het eind van de dag. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Peter Koning, Scherben-Solleveld, Bianca Put en Roeland Kuppers. Die werkten mee. En uh, vandaag houden we u natuurlijk op de hoogte op deze center van alles rondom de intocht van Sinterklaas in Maasluis.
0: En nu op naar de bijzondere muziek in Muziek voor Volwassenen. Heel fijn weekend en tot... tot... Tot volgende week.